0: 《王阳明大传》，知行合一的哲学。本来预告的是九点半，吃了个早餐，买了个菜，迟到了，抱歉啊。第二十章：思田靖乱<咳>。王阳明三征。王阳明所立的军功被人们称为“三征”。第一征是从正德十一年到正德十三年，此次征讨以赣南为中心，跨江西、福建、广东。湖广四省都是广阔险峻的山林地带。第二征是在正德十四年，与江西神速平定了宁王朱宸濠的叛乱。关于这两次的征讨，我们在前面已经详细的讲述过。第三征是指征讨广西的思恩、田州以及断腾峡八寨的叛贼。王阳明年轻时热衷于研究兵法，他的兵学的智慧在三征中得以巧妙的发挥，因此他甚至得到了这样的评价：“忠明之士，文臣用兵制胜，未有如守仁者也。”本章在讲述第三征的同时，介绍一下这段时间王阳明的讲学的情况。嘉靖六年，王阳明在故乡讲学的安稳生活结束以后。因为这一年的5月11日，朝廷决定由任南京兵部尚书的王阳明兼任都察院左迁都御史，去平定思恩、田州的叛贼。6月6日，兵部使者将圣旨送到王阳明的手里。对此，王阳明在六月上辞免重任、启恩养病书，表明了辞退之意。在上书中。王阳明首先从自身的现状叙述自己无法担当重任。臣<咳>自正德十四年江西事平之后，身离缠垢，威疑汹汹，不保朝夕。幸遇圣上龙飞，天开日朗，见成蝼蚁之中，下诏包。下诏褒扬洗涤，出臣于覆盆之下。晋官封爵，召还京师，因起便道归省。随蒙赐敕，遣官蒋劳未遇，赐以银币，好以羊酒，称感激天恩，虽粉骨碎身，云何能报<咳>？不幸遭继父丧，未获复阙，臣谢。福满之后，又连年病卧，喘息奄奄，苟必行迹。皇上天高地厚之恩，迄今六年于此矣，尚未能一睹天眼。稽首阙庭之下，臣实瞻戴烈目。昼夜热衷。若身在芒刺，尔者曾蒙谢恩至招，臣之志愿，不能及时就到，故乃病卧甚阴。徒北望感泣，神魂飞驰而已。今年六月初六，兵部差官赖文前到陈家，内开奏奉青衣。以两广未靖，命臣总治军务。<咳>都统都御史姚墨等勘处者，臣闻命惊慌，墨之忧错，服自思惟。臣与君命之召，当不似驾而行。身资军旅，何敢言辞？故臣病患久积，潮热痰嗽，日甚月深，每一发咳，必至顿绝，久使见苏。乃者谢恩之行，轻舟安卧，伤未感强，又况兵甲屈劳，岂复堪任？夫委身以图报，臣之半心也。若冒病轻出，至于。愤世死无极矣。接着，他又谈论了对两广之意的看法。臣又服此两广之意，基于土官仇杀，彼之寇贼之攻劫郡县、荼毒生灵者，事商差缓。若处置得宜，事亦可及。姚墨平日素称老成持重，一时立顿前却司一兵家之长，要在则成，难居速效。御时石金据事论奏，是盖忠于陛下，将为国家宏人，负久远之图，所以激励莫等，失之急谋决策，收之桑榆也。臣本书生，不习军旅。往岁江西之意，皆偶会机矣，幸而成事。臣之才识，自是未及姚、莫。且近年以来，又以多病，况兹用兵举事，莫等必长深思熟虑，得其始末条贯，终是少举，则以臣之拥劣，参与其间，行事之际所见。或有同意，莫等亦难展布。夫军旅之任，在号令严一，赏罚信果而已。甚则主帅受咳咳受越分捆，当听其所为。称以为两广今日之事，宜专则莫等，隆其委任。重其微权，略其小过，加以岁月，而要其成功。至于终无底绩，然后别选才能，兼于民情土俗相暗息。如南京工部尚书胡世宁、刑部尚书李承勋者，往代其任。嗓子不太好，在这里我们简单了解一下司恩。田州之乱的经过。岑氏一族是广西省势力很大的土著，自明代初年就作为土官管辖思恩、田州。嘉靖四年，朝廷政策有变，以流官代替土官。本来流官势力微弱。总是借狼打士兵的力量讨伐叛乱，土官也给予协助。然而，乱贼平定之后，所有军功都归于流官，土官得不到任何回报。因此，当时的岑猛父子对新征不满，起兵叛乱。嘉靖五年，都御史、提督军务姚墨前去讨伐，擒获岑猛父子，而岑猛部下头目卢苏、王寿。再次拥兵造反，攻下了思恩、田州两座府城。姚镆率广东、广西、江西、湖广四省大军前往征讨，却败退下来。巡按御史石金上奏说，是姚镆失职，因此朝廷命王阳明出征。王阳明在给当时光禄寺少卿的黄婉写的与黄宗贤第二、三封信。感叹陈豪之乱已过八年，从军部下兵将尚未论功行赏，又提及思田之乱。写道：“东南小杜，特仓界之极，群僚百思，各怀禅忌党笔之心，此则复兴之祸，大为可忧者。”又写道：“思田之事，本意无大紧要。”只为从前张皇太过，后来虽不可轻易收拾。所谓天下本无事，庸人自扰之。皆略以具奏词，今往一通，必得朝廷如奏中所请，则地方数可图久安。此处值得注意的是，由于朝廷内部的斗争，才让重病缠身的王阳明。到酷热的边境之地思恩田州评判，迄今为止，霍岛遇事总会帮助王阳明。王阳明写与霍乌牙、龚端一信给他，信中陈述自己病情极重，咳嗽厉害时，无负人间义。乃者忽成两广之推，既独任非其才，是盖则以其利之所必不能知。将以用之，而时以避之也。读到这里，再想一下，次年王阳明在两广征讨归来的途中，溘然长逝，着实令人心痛不已。黄绾后来在《阳明先生形状》中做了如下几说：丁亥田州土之府岑猛之乱。提督都,都御史姚默不刻成功，张公福进拉贵公鄂同建，贵公不得已免从建功，得御旨，兵部奉亲衣，差官持玺，受公总之军务，都同都御史姚默看处笔中事情，上书辞免，据尚书胡世宁、李成勋自代，不允，上与杨公。意请曰：“若姚镆不去，王守仁绝不肯来。随”遂令镆致仕。又降旨都督屈复任之云：“亲使敏才高，亲使敏才高，忠诚体国。今两广务事，方借亲威望，抚定地方。用书朕难顾之怀，姚镆已致仕了。亲以星夜前去。”节制诸司，调度军马，伏剿贼寇，安抚兵民，吾再迟疑推诿，以复阵亡。海差官府马果、赖文前去敦取赴任行事，该部知道。于是为光禄寺少卿，据书论江西军功，即见功才德，堪任辅弼，上喜，亲书御札。并疏附内阁议，央公意轻，即公入阁，与之同列。乃与张公辅进聚，揭贴对曰：“王守仁财固可用，但好服古衣官，喜谈心学，然颇以此意之，不宜入阁，但可用为兵部尚书。”贵公之，虽大怒，遣进揭帖回宫。上意随旨，公随父病历任，力任沿途设立诸代诸士夫，寻诸行旅，皆云臣，皆,皆云曾蒙父子，固有可诛诛之罪。然所以为乱者，皆当是诸人，不能推诚抚安以制止。上书谢恩，言治乱之有平复之策。十二月，杨公。一京与贵公恶谋，恐事完回京，复命见上。余与张公又见之，上必留用。又提命公兼理巡抚，奉圣旨，王守仁暂令兼理巡抚两广等处地方，写敕与他。东正堂就这种庙堂里的明争暗斗，大致做了如下评论：本来两广之意不足以令先生烦恼，当时了解先生的人。都认为让先生担任南京兵部尚书这一闲职过于屈才，极力推荐他辅弼天子朝政。然而，当权之人嫉妒先生的才能，提出姚默不能平定两广，不能平定两广之意，硬要先生出征。先生一生在艰难困苦中度过，最终未能辅弼朝政，这让我们为先生，因为天下额外叹息。事实正如东正堂感慨的那样，王阳明在前往广西省的征途中，给各级官府下达公仪“公以金凤赤玉通行”，签署日期为嘉靖六年十月三日。公文中写道：“嘉靖六年七月初十日，节该金凤赤玉，今特命尔提督两广及江西。”湖广等处军务，兴驰前去彼处，即查前项疑情。田州因何复叛？思恩因何失守？都同姚默等斟酌事势，将各疑叛乱未行者，可抚则抚；反行已露者，当剿则剿。一应主客官军，从宜调遣；主副将官。即三司等官悉听节制，至于军法明示威信，勿要寄处何意。因此，当时姚默尚未被辞退。十月十八日，签署了公移，胡兵禁止事宜即指,指示。王延明接管出征广西省的六千多名湖广士兵。公文中写道：“赵德本年八月二十四日先准兵部资。该本爵看得先任总督、巡抚、都御史姚以蒙亲准致仕<咳><咳>。新学宗旨。嘉靖六年八月，王阳明在出征思恩、田州前夕。写下了《客座思祝》，这是写给他的子弟以及受托教育其子弟的门生的。该文简洁的记述日常生活中每个人都应该谨记于心的事项。我们读完之后，能够体会到王阳明对子弟的殷切的期望。文中，王阳明训诫说：“应当从良事而不从凶人。”关于良事，他是这样解释的：“但愿温公。”质量之有，来自讲学论道，是以孝友谦和之行，德也相劝，过失相归，以教训我子弟，使物陷于非必，文中的温贡，出自子贡对孔子人品的概括：温良恭俭让。质量出自孔子讲的“义者三有，有直，有量，有多文，意义。嘉靖六年九月九日，王阳明奉旨出征思恩、田州。出征前夜，他在天泉桥上对高徒钱德洪和王龙溪讲学，裁定二人对四句宗旨的解释。九月八日，钱德洪与王龙溪到船上拜访张元冲，谈论老师教的四句宗旨。是无善无恶，是心之体；有善有恶，是意之动；知善知恶是良知，为善去恶是格物。这个我要把它记下来。<咳>第一句，无善无恶是心之体，这里讲的是无善，指的是不拘泥于善的境界。如果固执于善，难免会陷入相对性。必须注意的是，这个无善与佛教讲的无善无恶之无善不同，应该称之为绝对的善。王阳明曾经在著名的《花间草篇》教育薛侃道：“无善无恶者，理之静；有善有恶者，气之动。不动于气，即无善无恶，是谓至善。”他讲。道心之本体动，动之意念则生善恶。王龙溪将四句的宗旨理解为：此孔未是究竟话头。心体既是无善无恶，意亦是无善无恶，知亦是无善无恶，物亦是无善无恶。若说亦有善有恶，毕竟心亦未是无善无恶。他主张四无说、无善说，即如果心之本体无善无恶，意、知物皆无善无恶。钱德洪反对王龙溪的说法，他说：“心体原来无善无恶，今习染既久，觉心体上见有善恶在，为善去恶，正是复那本体功夫。若见得本体如此，只说无功夫可用。”空只是见耳。他主张四有说、有善说，辩论王阳明的四句宗旨的正当性。关于两人的观点，换句话说，王龙溪认为心体是超越善恶的绝对无的东西。即便想通过修行达到，终会因拘泥于善恶之念而无法顿悟绝对无的心体。因此，必须一举领悟绝对。无之处，而钱德洪则认为龙溪这么说是太不了解现实中的人心了，还是必须积累修行才能到达绝对无的心体。像王龙溪说的那样，一举领悟绝对无的心体，反倒会陷入虚妄。用禅语来说，王龙溪主张植物、顿悟，钱德洪主张。建修<咳>，两人争论无果，决定请先生指示。然而九月八日为王阳明出征前一天，诸多亲友前来道别。到了晚上，客人散了，王阳明正准备回家，得知二人在院中等候。于是，一步天泉桥相见。王延明听了两人的辩论，高兴地说：“正要二军有此疑问。”他教育道：“我今将行，朋友中更无有论证及此者。二军之见正好相取，不可相并。汝中需用德宏功夫，德宏须透汝中本体。二军相取为义，吾学更无疑念矣。”有，只有你自有；良知本体，原来无有。本体只是太虚，太虚之中，日月星辰，风雨雷霜露，阴霾，意气，何物不有？而又何一物都为太虚之长？人心本体亦复如是。太虚无形，一过而化。又亦何废先好？气力，德宏功夫需要如此，便是何德本体功夫。汝中见得此意，只好默默自修，不可只以接人。上根之人，事易难遇，一物本体即见功夫，物我内外一齐尽透。此言子明道不敢当，岂可轻易忘人？二君以后与学者言，勿要以我四句宗旨，无善无恶。是心之体，有善有恶；是意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。以此自修，直跻圣位；以此接人，更无差失。王一明思考片刻，又说：“二君以后再不可更此四句宗旨。此四句中，人上下无不接着。我年来立教，已更几番。”今时立此思觉，人心自有知识以来，以为习俗所然。今不教他在良知上实用为善驱恶功夫，只去悬空想个本体，一切视为拒不着实。此病痛不是小小，不可不早说破。王阳明晚年最后的教说《天权正道记》，名扬后世。王阳明将人分为上根之人。和下根之人用两种教法解释本体和功夫，这在明末的思想界成为引发大争论的问题。例如王龙溪的四无说，主张本体及功夫这一简洁之道，可以说是王阳明提倡的良知说发展后的一个归结。王阳明却并未论述，正像上面王阳明所说，这是针对聪慧之人的教法。如果面向一般人讲述，他担心。会产生弊害。王阳明在良知之上又冠以“智子，也是考虑到这一点。后来明末万历二十年前后，在南都召开的讲会上，以《天权正道记》为主题，各派的学者展开了“四有说”和“四无说”的争论。湛门派的许敬安痛感良知县城派追随者的弊端，为批驳王龙溪的“四无说”。在钱德洪四有说的基础上，提出九谛，由九条组成。历日，梁整连知良知，县城派巨匠周海门写出反论书九解，针对九谛的各条逐一的反驳，拥护王龙溪的四无说。周海门在九解中拥护四无说及无善说，在他的辩论中有一条是性本善，这里的善。并非与恶相对应的善，是断绝思虑的无即无善。如果是有，则落入一物，成为知识见解可得的存在，不能成为天下的大本。他还论及有不孝而后有孝子之名，孝子无孝。这样的议论基于对世间伪善者的尖锐的批判而出，而发，认为知道善而去行善，不过是伪善。关于四句宗旨中的第一句“无善无恶是心之体”，后世有人批判和禅宗相同，因为六祖慧能曾说“不思善，不思恶，正那么”，恶，使哪个是名上座本来面目？但是两者内容并不相同。禅的本来面目就是空，王阳明的学说是天理。我们必须知道佛教和儒教在世界观。人生观、事物观方面不同，心体及本性，在王阳明看来是天理及实力，而禅则认为是虚无的，两者之间有虚实之别。王阳明在书信《启兼道通书》中解释《周易系子下传》中的“何思何律，他说：“所思所虑只是一个天理，更无别思别虑耳。”非谓无思无虑也，心之本体即是天理，天理只是一个，更又何可思虑的？也就是说，王阳明认为何思何虑，并不是断绝思虑，而是不思虑天理以外的东西。<咳>最后的征程，嘉靖六年九月九日，王阳明从故乡粤地出发。直奔广西省，踏上了他人生最后的征程。钱德洪和王龙溪也随军为与王阳明送行，一直送到浙江省盐滩。王阳明一行沿钱塘江、富春江逆流而上， 9月22日到达严州府桐庐县富春山下的桐江河畔的钓台。前面提到。与王阳明、朱舜水、黄宗羲并称为余姚四贤人的后汉严子陵曾在此垂钓，钓鱼的遗址建有钓台。王阳明经过此地时，吟诗赋过钓台，并命人刻在怡庭的墙上：“一夕过钓台，驱驰正军旅，十年今时来。”复以兵戈起，空山烟雾深，往迹如梦里。微于林静华，肺病双足底。仰瞻台上云，俯着台下水。人生何碌碌，高尚当如此。疮痍念同胞，治人匪为己。过门不遑入，忧劳岂得意？滔滔梁木伤，过哉莫难易。王阳明为这首诗作播，记录了随行者的姓名，有王龙溪、钱德洪、桐庐县知县沈元才、建德县知县杨思成四人。上述诗句开头四句中，西过钓台。王延明为了将在陈豪之乱中俘虏的陈豪的部下从南昌府城押解到杭州，交给武宗亲征军的张勇，当时曾经路过钓台。诗中还有“十年今时来”，陈豪之乱发生在正德十四年，这里用的只是一个概述。此时，王阳明除了肺病恶化以外，双脚还长了茧子，步行困难，令人心痛。尽管自己处于如此困难的境地，他仍然心系天下苍生。诗中最后两句，王阳明引用了隐者桀逆嘲笑游历并游说各国的孔子的话：“滔滔者天下皆是也。”还引用了据说是孔子评价隐者的话：“果哉，莫之难矣。”他感叹道：“道之衰乱。”如同滔滔江水，令人伤心。如果放弃了世间之事，也不是什么难事。但是，正如他在前面两句中吟诵的那样，圣人大禹为治理黄河，外出八年间三过家门而不入，不是为自己，为国家忧劳，也是不得已的。这几句诗吐露了王阳明就是济民的信念。盐滩问答。不久，王阳明一行沿东阳江经金华府，到达浙江省衢州府西安县。门人栾会、王姬等数十人冒雨出营。我得说句话，不然系统会说我是挂机。王阳明吟诗一首为，为西安雨中诸生初后，因记德宏汝中病逝书院诸生，几度西安道，江声暮雨时，机关鸥鸟破，踪迹水云疑。杖月非吾士，穿经愧耳师。天真石泉秀，心有入门期。在这首诗里，王阳明感叹。现实与理想相反，自己以欧为友的梦想破灭，迄今为止的事迹都是空虚的。又说自己不应该以兵马为事，如果天真书院建成的话，想和钱德洪、王龙溪一起讲学。钱德洪和王龙溪说要在天贞建书院，两人不断地向王阳明讲述其益处。王阳明此时给两人写了另外一首诗。表示赞许，钱德洪和王龙溪就此再与王阳明分别了。当时王阳明和王龙溪的对话后来被世人称为“盐滩问答”。王龙溪谈到了佛教的实相和幻相，王阳明这样说道：“有心俱是实，无心俱是幻；无心俱是实，有心俱是幻。”这一说法云遮雾罩。看上去有点像禅的回答那样自相矛盾，而王龙溪则说：“有心具是时，无心具是幻，是本体上说功夫；无心具是时，有心具是幻，是功夫上说本体。”王阳明回答说：“然也。”当时在场的钱德洪未能充分的理解，之后经过数年的修行，才确信本体。与功夫合一，在上述的问答中，王一明分别的使用了两次“有心”和“无心”，必须注意前半部分的心与后半部分的心内涵不同。也就是说，前半部分的心指的是本来的心即本心。有则为实，无则为患，为保持本心。努力是其不丧失，便是本体上说功夫；相反，后半部分的心则是私心，无则为实，有则为患。努力去除私心，便是功夫上说本体。总之，这段回答讲述的是本体即功夫，功夫即本体，也就是说，本体之中有功夫。功夫之中有本体，本体与功夫合一，与知行合一主旨相同。换句话说，王阳明认为，既没有无本体的功夫，也没有无功夫的本体。本体总是在功夫中提高，功夫是本体的作用。他说的本体就是良知，功夫就是致良知，即发挥心之良知。吟长生之物。嘉靖六年九月二十五日，王阳明抵达浙江省西部的常山县，婺州登陆，进入江西省。他作诗一首，为《长生》。《王文成功全书》收录了二十一首两广诗，其中涉及良知的只有这一首《长生》。这首诗。讲述的是王阳明年轻时求长生，即求神仙之道；中年时意识到错误，转向圣学，领悟到良知才是真道。王阳明回到故乡粤地讲学期间，做了34首居粤诗。这些诗的特色在于，大多都论及阳明心学。由此可以看出，王阳明在领悟良知学以后，是多么的用心。去宣扬他，世间诸子学者越是批判他，他对自己的学说就越发有信心，因此激发了他的旧世豪情。现将长生诗摘录如下：长生徒有目，苦乏大药资，名山遍探历，悠悠冰生思。微曲一细念，去到日远耳。终岁忽有觉，何坎复何离？不对，终岁忽有觉，九环乃在兹。非炉亦非鼎，何坎复何离？本无终始究，宁有死生期？彼在游方士，鬼此反增疑。纷然诸老翁，自传困多奇。乾坤有我在，安用他求为？千圣皆过影，良知乃吾师。我们需要特别留意最后四句，因为诗中讲到，我们心中现存的良知是宇宙的本体。这才应该是五 诗， 我们不应当向圣人学习。这显示了王阳明对良知的绝对的信赖。因 此， 次年王阳明去世时说 过：“ 此心光 明， 亦复何 言？” 也是理所当然的。顺便提一 下， 诗中的坎与离都是《周易》中的卦名。坎为水 卦， 卦象是同卦上下相叠表示虽然困难重重，踏踏实实的努力便可突破难关。离卦与坎卦正好阴阳相反，即象征火的同卦上下重叠，表示要收守,守中庸之道，养柔顺之德，便可逢凶化吉。周易六十四卦中的上经三世卦始于乾卦，终于坎、离，功夫。只是简易真切。王延明从浙江省进入江西省以后，从广信府上饶县再次登州，沿上饶江和弋阳江西下。途中，徐樾、张世贤、桂乌等门人提出要拜见王延明，王延明则因为伤在征途，答应归途相见。然而，徐悦从广信府桂西县跟随王延明的船只，直到靠近鄱阳湖的饶州府余干县，王延明只好让他到船上来说话。嘉靖六年十月，王延明从鄱阳湖沿赣江向南逆流而上，到达南昌府港口南浦。八年前，南昌府曾是陈豪之乱的主战场。王阳明在此留下了诸多回忆。南浦港的码头上挤满了头顶香炉前来欢迎的军民，街道上也是水泄不通的人群。王阳明乘坐的轿子是从人群的头顶上传递到南昌府官衙的。来官衙拜见王阳明的人络绎不绝，官府只得安排这些人从东门进，然后西门出。有很多人出去后，又排队进来，从上午八点左右到左右开始，一直到下午两点才结束。哎不好意思哦，前面很感动，眼泪都快出来；后面觉得这些人太好玩了。现在不是也有这样的情况吗？之后，军官又召开了正式的欢迎仪式。翌日，王延明拜谒孔庙以后，在明伦堂讲《大学》，堂内挤满了听众。还有很多人挤不进去。唐姚臣以前不相信阳明学，自从前一天出营开始心动，拜见王阳明后惊叹：“三代后安得有此气象耶？”他借给王阳明献茶之机挤入伦明堂，明伦堂旁听，从此不再怀疑阳明心学。唐姚臣此时拜师，后来在嘉靖三十六年于杭州天真书院。重刻阳明先生文录和传奇录<咳>。此时，王阳明做了一首诗，为南浦道中。南浦重来梦里行，当年风笛伤心惊。旌旗不动山河影，鼓角犹传草木声。依喜何渠多覆夜，独怜机锦未宽征。余书何由甘棠会，惭愧相登父老营。意思是说，我王阳明来到陈豪之乱的战场南浦，简直像做梦一样。回想当时战争的情形，心潮起伏。山河中虽没有旌旗摇曳、风吹草动的声音，却让人想起了战鼓和号角声。当地的百姓恢复了往日的生息，却令人很，这令人很高兴。但是我又担忧积谨与繁重的瞌睡。周昭公施行善政，受百姓的爱戴，他办公之地的棠梨树都得到了保护。我是一个愚笨的人，本不应该受到这样的待遇。看到这么多的父老乡亲顶香出迎，实在惭愧，不敢当。好、哦，辛茂公子你好，今天早上嗓子有点不好。王阳明从南昌府沿赣江逆流南下，到达吉安府，此地与王阳明渊源颇深。陈考之乱爆发时，王阳明在此地指挥，又在此地举兵讨伐陈考。之前从流放之地龙场被释放后，受命担任庐陵县知县，三百多门人出迎，并将他引领。到吉安北郊的名胜，裸川驿站。因为时间有限，王阳明站立讲学。他讲道，尧舜生之安行的圣人，有兢兢业业用困勉的功夫；吾既以困勉的资质而悠悠荡荡坐享生之安行的成功，岂不误人误己？又说良知之妙。真是周流六虚，变通不拘。若假以文过是非，危害大矣。临别时又说：“功夫只是简易真切，于真切于简易，于简易于真切。”王阳明如此论述良知学的简易，简易之学到了王阳明这里。已经达到了极致。王阳明此事写下书信，寄安抚朱同志。上一段话则记录在书信的末尾。此心只是个真诚策谈。王阳明从江西省吉安府沿赣江继续南下，经赣州府到达南安府。这一带便是王阳明三征中第一征，即讨伐南赣。贼匪时的主战场，他在南安府下船，翻越与广东省交界处的梅岭，就是大庾岭，进入广东省南雄府地界。估计王阳明是乘轿子翻越梅岭关的，因为他的病体已经无法支撑他步行。即便是现在，仍然有人乘坐轿子。翻越此地，这这个是作者写的啊。现在的话，我都不知道有没有轿子。当时王阳明给留在家中的四子郑宪写了一封家政训诫的书信，即《郑宪南手墨二卷》。信中记载，王阳明翻越梅岭关是嘉靖六年十一月七日。梅岭关以南的岭南之地，自古以来被认为是蛮人居住的地方。唐代名僧慧能曾坐阶，这是我读错了。唐代名僧慧能曾坐机，与神秀便名静论。他第一次来到湖广省黄梅县的东林寺，拜见五祖弘忍大师时，两人。有如下的对话：洪忍问：“如何方人？欲求何物？”慧能答道：“弟子是岭南新州百姓，远来李师，唯求作佛，不求于物。”洪忍说：“如是岭南人。”又是结了，若未堪作佛。慧能回答说：“人虽有难北，佛性本无难北。哥僚身与和尚不同，佛性有何差别？”弘忍听了慧能的话，哑口无言，知他有过人之处，想多和他交谈。因为周围有其他弟子，不便多言，于是让他和其他弟子一起劳作。后来通过《明镜论》的机子弘忍认定慧能可以继承法统。据上述给郑宪的书信可知，王阳明此时已经来到三水，再过几天就能到达广西省。信中。也记载了王阳明当时的病情，肺病引起的咳嗽迟迟不愈，但是也无大碍，一路上也算平安。他还问到亲生儿子郑聪的生活起居，郑聪当时还是一个两岁的幼儿，王阳明将对他的教育委托给门门人魏廷豹，四子，这个四是呃子思的嗣哦，也读四。四子郑宪是王阳明正德十年领养，此时已经二十岁的青年。后来王阳明从任职地广西省，又给郑宪写了一封家训书信。在第一卷里，他简洁地概括了自己的一生，如下写道：“吾平日讲学，只是致良知三字，人人心也，良知之诚。”爱恻坦处，便是人，无诚爱恻坦，亦无良知可治。王阳明认为，治良知最重要的是先有万物一体之人，即对所有人的诚爱恻坦之爱心。也就是说，对人要有诚意，要有怜悯之心。如前所示，诚意。贯穿了王阳明的整个思想，到王阳明的晚年，诚意说成为一种重视诚爱恻怛之情义的思想。嘉靖五年，王阳明在寄给浙江省参政朱应周的《南纲说》中写道：“夫天地之道，诚焉而义耳；夫圣人之学，诚焉而义耳。”关于诚，《中庸》中说：“诚者，天之道也。”成之者，人之道也。孟子中说：“成者，天之道也；思诚者，人之道也。至诚而不动者，谓之有也。”孟子《李娄章句上》。王阳明关于诚的说法，虽然秉承了先贤的教诲，但他已将诚发展为自己的思想体系中的一部分。这封手墨后来被收录进《王文成功全书》时，陈九川在波文中这样写道：“致致良知三字，乃先师平素教人不倦者，云尘埃恻坦之心即是致良知。此晚年所以告门人者，仅见一二于全集中，至为紧要，乃与家书中及之。”思恩田州降了，我觉得都不用看，王阳明所到之处，大家就跟鬼使神差一样了，都是投降。王阳明进入广东省以后，沿北江南下到三水，又沿西江向西逆流而上，于嘉靖六年十一月十八日经过广东省肇庆府，同月二十日抵达广西省东部的梧州府，他把这里作为讨伐思恩。田州的根据地，并成立了军政府。之后，王阳明于十二月一日向朝廷上赴任谢恩随臣敷谏书。上书中说：“现在还没有会同各级官员具体的审查，但是参考来广西的途中和从军民口中获得的信息，就今后的方针陈述一下自己的意见。成为陈猛父子，固有可诛之罪，然。”所以制彼弱势者，则前此当世诸人亦一分受其责。盖两广军门专为朱尧同及诸刘贼而设，朝廷付之军马钱粮事权，亦以不为不专且重。若使振其军威，自足以制服诸蛮。然而因循怠弛，军政日坏，尚无可任之将。下无可用之兵，亦有荆棘，必须以调土官狼兵。若猛之熟者，而后行事，故此辈得以平视兵力，日增其桀骜。今父兄之于子弟，苟一时平老，亦切不能无倦。况于此辈一旷之性，岁岁调伐，奔走盗徒，不得顾其家事。其能以无倦且无怨乎？及事之平，则又归功于上，而彼无所欲，兼有不才有私，因而须所引诱与之为奸。其能以无怒且慢乎？既倦且怨，又怒亦已慢，时而争发言其，继而调遣不至，上计下分，日深月积。竭之以事而威益懈，笼之以诈而术逾穷，于是欲之而易梗，辅之而易疑，随之于今日，加以叛逆之罪而与争之，夫及其以暴之恶争之，诚其诚以非过，然所以致彼若是，已非一朝一夕之故。且当反思其咎，孤勿自责自立，修我军政，布我威德，服我人民，使内治外攘，而我有余力，则近悦远怀，而彼将自服。故不负自反，而一意愤怒之。夫所可愤者，不过岑猛父子及其党恶数人而已，其下万余之众，皆故无罪之人也。今陈猛父子及其党恶数人，济云诸虏，以足暴扬。所依二求，原非有名恶目，自可宽宥者也。又不胜二求之愤，虽不顾万余之命，竭两省之财，动三省之兵，使民男不得耕，女不得织，数千里骚然涂炭者两年余子。然而二求之愤至今。尚未能学也。徒儿兵连祸解，蒸发亦多，财匮亦淡，民困亦深。无罪之民死者十以六七，山摇海贼，诚信摇动，穷破必死之寇，既从而山诱之；贫苦流亡之民，又从而逃归之。其可忧畏何地？十百与二求者之为患。其是以兆而变以行，故由不辞止律，而汲汲于二求，则当事者之过计矣。臣愚以为，以释此二求者之罪，开其自心之路，而彼犹顽梗自如，然后从而杀之，我亦无以无憾。苟可屈权，则切孤勿西兵罢享。以修修养疮痍之民，以绝觊觎之奸，以而不测之变。始于区外既定德既，德为既至，满以乐服之后，此二求者虽能改恶自新，则我亦岂必固求其罪？若其上不知惧，执而杀之，不过一欲利之事，何至指兵甲之繁哉？或者以为争之不克，而惧恃之。则气刚一遇不正，臣窃以为不然。夫天子与天下之民物，如天覆地载，无不欲爱养而生全之，宁有挫而小丑，难与之争奋求胜，而谓之正气刚者？臣又闻两广主气之力，为自用兵以来。所费银两已不下数十万，梧州库藏所余不满五万之数矣；所食粮米已不下数十万，梧州仓廪所存不满一万之数矣。由是言之，尚可用兵不息而不思所以善后之徒乎？陈又闻诸两省市民之言，皆为流官之设。亦徒有虚名而反受时祸，结其所以。皆云斯恩未设流官之前，土人皆遂出是土兵三千，以听官府之调遣；既设流官之后，官府遂发民兵数千，以防土人之反复。及此一事，利害可知。且斯恩自设流官以来，十八九年之间。凡者五六起，前后争剿，曾无休息。不如不知调集军兵若干，费用粮饷若干，杀伤良民若干。朝廷曾不能得其分寸之意，反为之忧劳蒸发，军粮民之高血而徒诸无用之地。此刘关之武艺，亦断然可读矣。但论者皆以为既设流官而复去之，则有更改之嫌，恐起人言而招物议，是以宁使一方之民久离土炭，而不敢名为朝廷一言；宁负朝廷而不敢犯众议，甚哉！人臣之不忠也。苟利于国而弊于民，死且为之矣。又而何人言物议之足忌乎？臣始至地方。虽未能周家备利，然形势大略亦可概见。田州、切陵交趾，其间深山,山绝谷，皆瑶童之所盘踞，动以千百，仍需必须仍存土官，则可借其兵力以为中土屏障。若尽杀其人，改土为流，则边壁之患，我自当之。自撤藩篱，非久安之计。后必有悔。确实，和王阳明蜀张的一那样，边境之地应当以当地的土官为主来治理，这样有助于本土的防御。东正堂评论说：“这也是王阳明先生眼见高明之处。”提交上书的第二天，即12月2日，吏部使者前来下旨，命王阳明兼任两广巡抚。王阳明自然予以辞退。于嘉靖七年。正月二日，上午，辞巡抚，兼任举能自带书。他在上书中写道：“两广之地的地形与别处不同，到处都是贼窝，每天都有乱党出没，百姓困苦之极。只有精明强干之人，才能胜任此地巡抚一职。”陈豪之乱时，时常在他左右。后来致诗的副都御史武文定，刑部左侍郎梁才。或者就任南赣副都御史的汪宏都是不可多得的人才。他奏请从这三人中选一人代替自己，但未获恩准。王延明离开梧州府的军政府，沿浔江、郁江西行，朝着位于思田地区南部的广西省南宁府出发。在上节提到的上书中，王延明主张，则。切姑勿息兵罢饷，以休养疮痍之名。他到南宁府，听了前任巡抚姚默的部下军官汇报思田地区的情况。据说乱党有归顺之意，判断他们也需要为春天的耕种做准备。于是12月25日发布指令，放回各处官军牌，命令解散和撤退出远道而来的湖广之兵。以外的思田地区全部守备兵数万名，让他们休养生息，专心务农。湖广兵是指隶属于广西省北部、湖广省西部的永顺和保靖两宣慰司的六千余名士兵。王阳明先不解散他们，暂时让他们守卫思田城区的城池，直到沿途需要的马匹、粮草齐备。关于这个指令。东正堂评论说：“以解散守备兵、安抚民心为名，在解散和暂留之间隐藏着王阳明先生的高深计谋。”关于东正堂提出的王阳明的先生的计谋，后文再谈。王阳明发出这个并非以全军为对象的指令以后，紧接着在12月28日又发布了类似主旨的指令，号玉、都康等州关南彭一等。正安府都康州位于广西省西部，接近交趾。此地的关南、彭一等头领率领部下众多士兵，远征南宁府及其东北部的滨州，又长期驻扎守卫在那里。王阳明在公文中给予慰劳犒赏。由于年末将至，士兵的思乡之情渐浓，所以王阳明命令他们解散回乡，努力的耕作。文中还写道。本族官牧，务要严整行行务，经过地方，务得侵扰百姓一草一木，有犯令者，及时按照军法斩首。回家之后，杨本州县官仍要爱惜下人，集合临近，务得势强凌弱。不愧是王阳明所写训诫中，充满了人情味思恩田州叛乱的头目卢苏、王寿得知王阳明奉旨前来广西省，又听说朝廷没有必杀之意，因此投降的念头日益的坚定。他们久闻王阳明的大名，甚至担心王阳明会晚到。他们见王阳明赴任后，立即解散和撤退数万名守备兵，所以于嘉靖七年正月七日派遣部下头目黄富等十几人。来到南宁府，王阳明军营前请求投降。王阳明传达了朝廷的意向，特派大臣前来，给他们一条重生之路。如果你们真心归投投降啊！如果你们真心投降，我绝不杀戮，显示了朝廷的恩威。然后他口述了劝说卢苏王寿投降的话，让皇父等人笔录下来带回去。王延明说道：“你们本来没什么大罪，但是累积数万无辜百姓，流离失所，又是朝廷新兵，惊动三省，罪行日益加重。但是你们面前有重生之路。”务必立即投降，改恶从善，弃死投生，恢复农耕。本院给你们二十天的考虑时间，如若不能遵守，只有死路一条。本院将进兵讨伐。卢苏、王寿等看到部下带回来的信，高兴地对信叩拜，欢声雷动。卢苏聚集部下约五万名，王寿率部下约三万名，于正月二十六日来到南宁府城下自首。次日，卢苏。王寿率部下头领数百人来到王阳明的军营，以绳索捆缚自身，表示投降，并自诉罪状，恳求免于一死。来日王阳明对卢苏和王寿说：“汝等占据险要，拥兵作乱，长达两年多，上使朝廷忧虑，下扰三省百姓生活。不惩罚，不足以平军民之愤怒。今免去尔等死罪，是天地。有好生之仁德，给你们杖刑，是我作为人臣守法之意。于是将二人各处以杖刑一百。在卢苏王寿受刑时，两人的部下都一直伏地叩首。杖刑结束，士兵们给两人松绑后，王延明来到乱贼的军营，对众人加以抚慰，众人感动得声泪俱下，誓死报效朝廷。王延明又委派熟悉当地情况的广西省右布政使林富和就任副总兵官张佑两人负责监督，让七万余名贼兵全部回乡。结束时已是2月8日，思恩田州之乱就这样在极短的时间内平定了。王延明结束了以上的处置，于2月12日上奏报田州思恩平复书。王阳明首先根据岑猛父子作乱的教训，提出了安抚两广这一边境之地的对策，又详细的列举不可为的实相和必须做的实相，称为实患实善，并在此基础上详细的描述了此次讨伐的实情，提议今后扶植土官，否则这样的叛乱还是难免。最后，王阳明总结说：“不折一失，不鲁一卒，而全火。数万生灵，思恩田州之乱，正如王阳明自豪的陈述的那样，迎来了圆满的结局。主要的原因是卢素、王寿等人很清楚王阳明的人品，因而为其恩威所服。总而言之，王阳明完美的发挥了神武不杀的威力。王阳明的讲友战甘权，后来在《阳明先生墓志铭》中评价。思恩田州之乱时，称赞道：“人之杀伐之为公，而不知神武不杀者，公之上也；仁义两全之道也。夫而不如怡情晏然。吾闻见子仁义并行，神武不杀，是称天兵。神武不杀，出自《周易·戏子上》传中的‘神以知来，知以藏往，其孰能于此哉？’”古之聪明、聪明睿智、神武而不杀者夫。今天的直播到此为 止， 今天嗓子不太 好， 各位委屈了。